0: Hai, saya Kefas, dan welcome to this podcast, Not a Moral Rulebook. Menjadi kerinduan bagi saya untuk membagikan perjalanan saya dalam mempelajari Alkitab, dan juga membantu orang-orang memahami bagaimana keseluruhan kisah yang diceritakan Alkitab mengarahkan kita kepada satu sosok, yaitu Yesus dari Nazareth. Podcast ini adalah sebuah ruang atau upaya untuk mengeksplorasi Alkitab yang lebih dari sekedar peraturan moral. So, I invite you to explore them with me melalui episode kali ini. Let's go. Oke, okay, sekali lagi welcome teman-teman di podcast ini. Di episode hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul The Community of Jesus, komunitas yang Yesus ciptakan atau Yesus bentuk. Tema ini tuh menarik banget karena di sini kita akan belajar tentang komunitas kayak apa sih yang Yesus lagi ciptain? Siapa aja sih yang Yesus undang untuk masuk ke dalam komunitas ini dan implikasinya buat diri kita sebagai bagian dari komunitas di gereja kita masing-masing um, isi podcast ini diambil dari khotbah yang gua sampaikan di komunitas gua di bulan september kemarin kita lagi belajar tentang live together tema besarnya bagaimana kita sebagai sebuah komunitas gereja hidup bersama hidup berdampingan dan tema ini gua ambil dari kisah Yesus yang memanggil Matius si pemungu cukai untuk mengikut dia di Matius 9 ayat 9 sampai 13. Gue uh, gua belajar banyak waktu mempersiapkan khotbah ini dan semoga kalian yang mendengar juga bisa belajar dari sini. So, kita langsung ke episode hari ini. Oke. Okay. Uh, hari ini tema kita berjudul The Community of Jesus. Kita akan melihat komunitas yang Yesus lagi mau, uh, yang Yesus bukan lagi mau, Yesus buat, Yesus ciptakan di dalam sekeliling kita, dan kita akan melihat kisah tentang The Calling of Matthew ketika Yesus memanggil Matius. So di sepanjang Kitab Matius, di tiap-tiap kisah yang kita pernah baca, Matius tuh nggak cuma lagi apa ya, ngumpulin hal-hal menarik atau ngumpulin. Apa aja sih yang Yesus pernah bilang atau Yesus pernah lakukan. Tapi setiap kisah yang kita baca itu lagi membuat sebuah klaim. Terutama klaim mengenai identitas Yesus, tentang siapa dia, tentang karakternya, dan tentang apa aja sih yang akan dia lakukan. Dan secara khusus hari ini kita akan melihat sejenis komunitas apa sih yang Yesus lagi coba ciptakan, Yesus lagi bangun. Kita akan lihat gimana Yesus mengikut sertakan uh, dan mengajak beragam macam orang untuk masuk ke dalam komunitas yang dia lagi buat. So hari ini kita akan belajar mindset dibalik apa yang Yesus lakukan dalam membentuk komunitas itu dan implikasinya buat kita sebagai komunitas di gereja ini. So uh, saya undang kita semua untuk buka Alkitab kita di Matius 9 ayat 9 sampai 13. Aku bacain ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Woi guru lu kenapa makan bareng sama punggung itu Sama orang-orang berdosa itu Waktu orang farisi ngomong sama muridnya Yesus ya dengar Dan berkata bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki Ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang Bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Ya, Cukup sampai situ dulu So memasuki pasal 9 di kitab Matius Kita bisa melihat uh, permulaan Gimana Yesus itu mulai ada cekcok Mulai ada konflik Ada perseteruan dengan orang-orang farisi Dengan orang-orang ahli Taurat Jadi kalau misalnya kita baca kitab Matius itu Di pasal 1, pasal 2 Itu kisahnya tentang kelahiran Yesus Ada silsilah, ada peristiwa kelahiran Yesus Dan segala macamnya Pasal, 2, eh, pasal 3 itu kita masuk ke Pembaptisan Yesus Pasal 4 kita mulai uh, baca tentang Yesus dicobai di padang gurun dan awal mulai perjalanan pelayanannya. Pasal 5 sampai 7 itu uh, sebuah sermon series tentang khotbah di bukit. Pasal ke-8 itu mulai Yesus akhirnya mulai menunjukkan keilahiannya, dia ya, menyembuhkan orang sakit, dia ya usir roh jahat dan mulai pasal ke-9 ini kita yaitu mulai lihat bagaimana sih awalnya perseteruan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dengan orang-orang ahli Taurat. dan kalau kita misalnya lihat di ayat di atasnya di perikop atasnya perikop sebelum kisah ini di ayat 1 sampai 8 di situ Yesus ngebuat beberapa orang farisi atau ahli-ahli Taurat marah karena Yesus mengampuni dosa seorang lumpuh. Ingat gak ceritanya? Yang e, ada orang lumpuh dibawa sama temannya waktu disembuhin e, orang lumpuhnya diharapkan disembuhin tapi yang Yesus bilang malah Uh, gue ampunin dosa lu gitu. Dan hal ini tuh ngebuat orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu marah. Karena yang mengam yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah. Ya enggak? At least di dalam sistem kepercayaan mereka uh, kita bawa sekorban sembelihan, kita bawa ke bait suci, kita serahkan ke imam lalu dia akan membeli korban uh, korban penebusan dosanya itu dan yaitu prosedurnya dosa kita diampuni. Tapi di sini yang ditemuin adalah Yesus mengampuni orang berdosa. Yang itu cukup skandal lah, cukup bisa dibilang kalau orang-orang Yahudi lihatnya ini penistaan gitu kan. Dengan Yesus mengampuni dosa seseorang, dia sama aja kayak lagi mengklaim dirinya sebagai Allah. Dan itu membuat orang-orang jengkel. Nah, setelah kisah itu masuk ke Perikop yang kita baca ini tentang pemanggilan Matius di ayat 9-13. Di ayat ini, di kisah ini kita juga melihat mungkin sedikit konflik antara Yesus dengan orang, dengan orang Farisi ini. Karena Yesus pergi keliling, ngajak orang-orang untuk ikut dia dan... Pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu pada gak nyaman Dengan uh, ngeliat itu gitu, Karena orang-orang yang diajak oleh Yesus Adalah orang-orang yang bisa dipertanyakan Dari perspektif mereka ya, Ada pengucukai, ada pelacur-pelacur Ada orang-orang berdosa Ada orang-orang yang tersingkirkan Ada orang-orang yang dijauhkan dari masyarakat Tapi justru Yesus malah ngundangnya orang-orang kayak mereka Nah di, di, di kisah sebelumnya Mereka itu tersinggung tentang apa yang Yesus klaim Tentang dirinya Tapi sekarang mereka tersinggung juga dengan komunitas yang Yesus lagi bangun. Karena Yesus bilang sendiri kan dia lagi menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tapi kok ngajaknya orang-orang kayak mereka, kayak Matius gitu, kayak pengucukai. Ini menarik ya. Kayak di perikop sebelumnya Yesus mengampuni orang berdosa. Di perikop ini Yesus memanggil dan menerima orang berdosa sebagai muridnya. Di perikop sebelumnya orang berdosa yang datang kepada Yesus, tapi di perikop ini Yesus sendiri yang mendatangi orang berdosa. Jadi kira-kira topik hari ini tuh tentang ini, komunitas apa sih yang Yesus lagi bangun, dan yang seharusnya menjadi model buat komunitas gereja kita. Jadi komunitas yang Yesus lagi bangun adalah komunitas yang menjadi rumah bagi orang-orang berdosa. Uh, ada ungkapan, The church is not a museum, for pristine saints but a hospital word for the broken sinners. Ini udah umum kita sering baca lah ya, kita sering mendengar ini. Gereja bukanlah sebuah museum untuk orang-orang suci, melainkan sebuah rumah sakit untuk pendosa yang hancur. Uh, ini quote dari salah satu teolog yang saya kagumi, Tim Keller. Di kisah ini kita dapat melihat bagaimana Matius Bagaimana Yesus mengajak Matius, seseorang pengungu cukai dan bahkan kalau kita tadi kita baca, Yesus tuh mau duduk dan mau makan bareng dengan Matius di rumahnya. Yang notabene pada zaman itu untuk kita duduk makan bareng sama seseorang, untuk kita duduk makan ke rumah seseorang, itu artinya dia merelakan dirinya untuk diasosiasikan dengan Matius. Kayak Yesus tuh nggak peduli kalau orang lihat, eh, hey, kok lu makan sama Matius? Ya, buat Yesus itu santai aja. Itu sesuatu yang ya udah emang kenapa? Tapi sebelum kita ke situ, kita perlu gali dulu tentang siapa Matius di pemungu-cuka ini, karena karakter Matius ini menjadi pesan yang signifikan sebenarnya buat kita semua hari ini. Oke? Okay? Jadi uh, konteksnya dulu, waktu di zamannya Yesus. Bangsa Yahudi itu lagi dijajah sama bangsa ada yang tahu? Sama bangsa Roma. Kalau ada yang pernah dengar, mungkin bayangin aja kayak Indonesia yang dijajah sama Belanda kali ya, zaman dulu. Kita tahu betapa menderitanya orang Indonesia, bagaimana pemerintahan Belanda itu mengopres uh, masyarakat Indonesia pada saat itu. Orang-orang uh, mungkin uh, jadi kesusahan hidupnya, dan ya kira-kira kayak gitulah. Kehidupan orang Yahudi, Pada zaman itu itu dijajah oleh Roma yang punya kekuatan yang sangat menekan. Dan salah satu cara Roma untuk menekan atau mengempengi, kayak ngasih dot gitu ke bangsa yang mereka jajah adalah biasanya ini dengan memilih seorang raja boneka yang memerintah di atas mereka. Jadi rasanya tuh kayak, oh gue tetap masih dipimpin nih oleh bangsa gue sendiri. Kalau kita lihat di Alkitab itu ada contohnya kayak Raja Herodes yang... Mau membunuh baby Jesus, mau bunuh bayi Yesus di Matius 2. Ya orang-orang kayak gitu. Tapi uh, itu triknya dari bangsa Roma. Itu adalah cara untuk supaya diempengin lah. Supaya diem gitu orang-orang uh, Yahudinya. Kenyataannya pemimpinnya tetap bangsa Roma. Kaisar di Roma. Raja Yahudinya cuma raja boneka doang. Uh, dan nggak cuma itu, mereka itu juga merekrut orang-orang kayak... tentara tentara bayaran orang-orang Yahudi dan salah satu yang direkrut juga adalah pemungut cukai orang yang suka memungut pajak itu salah satu bagian dari rencana mereka jadi kayak Roma dan orang-orang yang orang-orang Yahudi yang ditawarkan untuk menjadi pemungut cukai itu semacam kong kong lah pemungut cukai itu uh, jadi let's say uh, gue orang Yahudi gue pendapatan per bulan itu seribu koin seribu perak lah anggap aja Uh, uh, gua sebagai Roma gua ambil pajak 40% dari hasil semua penghasilan lu lu simpen 60% boleh tapi apa yang dilakukan Roma itu mereka merekrut pengumut pajak dari orang Yahudinya sendiri dan orang Yahudinya sendiri itu kayak ambil untung dari perpajakan yang diambil kayak misalnya dari 1000 perak tadi 40% buat Roma 20% diambil lagi sama pengumut pajaknya 40%nya baru buat dia jadi kayak apa yang pemungut cukai ini lakukan itu kayak mengkhianati bangsanya sendiri, mengkhianati orang-orangnya sendiri, dan e, mereka jadi kaki tangannya Roma dengan menagih pajak yang memberatkan hidup masyarakat pada saat itu orang-orang di situ untuk mendapatkan keuntungan pribadi sendiri. Jadi, kebayang ya? Mereka tuh kayak hari-hari e, modernnya mafia lah. Kita sebut aja mafia gitu. Karena mereka e, mendapatkan keuntungan dari melaratnya masyarakat mereka sendiri. Udah dikenain pajak gede dari Roma, sekarang ada pemungut pajak yang juga ambil untung dari itu. Dan ngebuat bangsa mereka sendiri menderita. Pemungut cuka itu adalah orang-orang yang dibenci dan benar-benar dihindari oleh orang-orang Yahudi. Apalagi sama pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan untuk menambah rasa sakitnya, boleh next. Ini ada... koin ini diperkirakan kayak mata uangnya waktu zaman Yesus gitu. Ini yang koin yang dilakukan eh dipakai untuk transaksi sehari-hari. Jadi ada uh, Kaisar Caesar yang di sebelah kiri itu pemimpin Romanya banget, kaisar. Dan yang kalau dilihat di sebelah kanan itu ada ada gambaran tentang yang di atas itu nggak oh, gitu kelihatan ya, tapi yang di atas itu ada orang Roma sendiri dan di situ kayak lagi menaruh kakinya di, di bawah pundaknya orang Yahudi. Jadi e, bayangin aja gitu, ini koin yang lu pakai untuk transaksi lu sehari-hari. E, apa ya, nggak nggak terbayang gitu maksudnya. Jadi orang Yahudi sendiri udah penghasilan gua hilang, bangsa gua sendiri ada yang jadi kaki tangannya Roma dan mengrauh sebagian dari uang gua. Dan ini koin yang gua lihat tiap hari dalam kehidupan sehari gua. Jadi Matius ini bukan cuma sekedar orang yang Ah, gue nggak suka sama dia. Dia orangnya gini, orangnya gitu, enggak. Bukan. Matius itu orang yang benar-benar dibenci dan orang-orang orang yang benar-benar dijauhin oleh orang-orang Yahudi lainnya dan para pemimpinnya. Makanya aksi Yesus dalam mengundang Matius si pemungu cukai ini, ini benar-benar mengagetkan. At least kalau 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 lu orang Yahudi dan membaca kisah ini, ini kayak menimbulkan pertanyaan justru buat Yesus. Yesus lu ngapain undang orang kayak dia? Gitu. Dia kan kacungnya Roma. Dan makanya ini cerita ini tuh sangat mengagetkan bagaimana Yesus mendekatkan dirinya kepada Matius dan mengajak dia untuk mengikut dia. Yesus is inviting people gracefully towards him. Yesus dengan kasih karunia nya, dengan anugerahnya, mengajak orang-orang yang di mata masyarakat pada umumnya nggak layak untuk datang kepada dia dan mengikut dia. Maksudnya keren banget gak sih? Ini loh komunitas yang Yesus lagi Ciptakan di sini komunitas yang dia lagi bangun, dia lagi bentuk, bukan komunitas yang penuh dengan orang-orang suci, tapi justru Yesus mengundang siapapun untuk masuk ke dalam komunitas ini, termasuk mereka yang terlihat nggak layak di mata-mata orang di mata orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi kayak lagu yang kita nyanyiin tadi gitu kan, besar anugerahnya dan nggak berhenti di situ. Matius yang tadinya ada seorang pemucukai yang sangat dijauhi oleh masyarakat pada akhirnya juga menjadi salah satu murid terdekatnya Yesus kalau kalian tahu Matius itu adalah salah satu dari 12 murid yang Yesus pilih sebagai murid-murid terdekatnya, kalau kita uh, lihat di slide ini ada, tadi kita baca Matius 9 di Matius 10 itu ada list nama yaitu 12 muridnya Yesus jadi ya Matius 10 ayat 2 Inilah nama kedua belas rasul itu, jadi disebutin dua 12 belas nya dan Matius termasuk salah satunya. Dan yang uniknya, boleh lihat slide, di antara dua di antara belas nama ini, uh, ada tiga nama yang diberikan detail lebih oleh Matius sendiri yang nulis kitab ini. Tiga namanya itu ada, uh, ini makanya gua highlight warna kuning biar kita semua kelihatan. Kalau dibaca dari awal ini nama kedua belas rasul pertama Simon, Petrus, Andreas saudaranya Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes saudaranya Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius diberikan detail lebih. Pamungut cukai, Yakobus anak Alpheus, ada Tadeus, ada Simon orang Zelot dan yang terakhir ada Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ada tiga orang yang dengan sengaja dikasih uh, detail lebih dan Ini bukan hanya sekedar list nama. Ya, kayaknya gue paham deh kalau kita lagi baca Alkitab terutama ngelihat selis list nama panjang, nama yang panjang kayak silsilah gitu kan. Itu agak boring, tapi sebenarnya ada sesuatu di sini. Jadi, untuk yang Judas Iscariot itu untuk lain hari kita hanya fokus, akan fokus di Matius dan orang Zelot dulu. Ada yang tahu nggak Orang Zelot itu apa? dan kenapa sampai perlu ditulis di sini kalau Simon itu orang zelot. Apa signifikansinya? Kalau kita pakai bahasa modern hari-hari ini orang zelot itu semacam kelompok yang fanatis agama kali orang-orang ya? radikal. Kalau biasa kita kan saat-saat ini suka temuin radikalisme. Ya kira-kira kayak begitu. Tapi zelot zelot itu bukan kayak nama suku ya, tapi itu nama kelompok. Zelot itu bukan cuma orang-orang yang fanatis agama orang-orang zela itu adalah sekelompok orang-orang radikal, orang-orang fanatis -orang agama, orang Yahudi juga yang siap menumpahkan darah bangsa Roma untuk membuat bangsa Yahudi bebas dari jajahan Roma. Ya, kayak tadi konteksnya bangsa Yahudi lagi dijajah Roma, jadi ada sekelompok orang yang memutuskan untuk, "Oh, kita bikin kelompok sendiri aja. Kita adalah pahlawan kemerdekaan gitu, tapi bedanya, bedanya dengan pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia pahlawan kemerdekaan ini orang Yahudi ini sekelompok orang yang benci banget dengan Roma dan akan melakukan apapun termasuk ngebunuh untuk membebaskan orang Yahudi dari jajahan Roma itu bedanya, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kebebasan itu termasuk menumpahkan darah orang Roma nah, bayangin aja jadi ada Dan, dan gua rasa Yesus lakuin ini dengan sengaja. Yesus dengan in, punya intensi untuk melakukan ini. Menurut kalian, dari antara dua belas muridnya Yesus, murid mana yang bakal susah untuk akur dengan murid lainnya? <tuh> ya ya Matius <Matthew tuh> dan Simon gitu kan. Di satu sisi ada seorang Yahudi yang mengkhianati bangsanya sendiri. Jadi kaki tangannya Roma Bahkan memeras bangsanya sendiri untuk mendapat keuntungan pribadi. Itu Matius. Di satu sisi ada seorang zelot yang benci banget dengan Roma dan siap ngebunuh orang Roma atau siapapun yang mengasosiasikan dirinya dengan Roma. Maksudnya bayangin aja seberapa bisa menjadi seberantakan apa ini kelompok gitu kan. Tapi inilah kenyataan dari komunitas yang Yesus lagi ciptakan. di dalam setiap kelompok komunitas, Sekalipun itu komunitas gereja, mungkin akan ada aja orang-orang yang lu nggak suka, orang-orang yang lu nggak tahan lah berada di deket-deketnya orang, dan biarane saja, jujur aja. Terus pertanyaannya, what would you do? Apa yang akan lu lakukan? Do you condemn him or her? Lu kutukin gak tuh orang? Atau lu lakukan apa yang Yesus lakukan? kepada Matius yang dengan kasih karuniaNya mengundang Matius untuk semakin dekat dengan Dia. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya apa yang ada di pikiran Simon waktu Yesus undang Matius menjadi salah satu muridnya. Bisa aja dia bilang guru buat apa lu undang orang kayak dia gitu dan dan lihat aja deh kalau kalau kita perhatiin ceritanya waktu Yesus makan di rumah Matius bukan cuma Matiusnya doang tapi juga teman-teman pemungut cukai lainnya itu ikut. makan bareng sama Yesus. terus nah, ngebayangin aja kalau jadi Simon si orang zelat ini lagi nggak nyaman kali ini kacu-kacung Roma kenapa banyak banget gitu tapi nggak e, tahu kita nggak tahu respon Simon gimana kadang nggak dicatat tapi walaupun kita nggak tahu respon Simon kita tahu respon siapa yang dicatat di sini yaitu respon responnya orang Farisi ya gak? dan apa yang mereka bilang mereka bilang waktu ngelihat Yesus makan bareng-bareng sama Matius, sama pengucu kayak lainnya, oi kenapa sih guru lu makan bareng sama orang-orang kayak gitu? itu katanya. Tapi kemudian Yesus dengar terus kayak, oh lu ngomong sama murid gue, lu juga ngomong sama gue. Yesus bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kuhendaki, ialah belas kasihan. dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi keren gak sih? Kayak di Bella Yesus gitu. Nah di kisah ini, waktu Yesus ngomong tentang aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di kisah ini ya, siapa orang berdosa yang Yesus lagi maksud? Matius kan? Matius dan teman-teman pengu pengucukai lainnya. Tapi uh, biarlah kisah ini menjadi reminder buat kita semua. Kalau kenyataannya kita pun juga adalah orang-orang berdosa. Mau lu yang duduk di bangku jemaat, mau lu yang duduk di rumah dan lagi menyaksikan kotba ini, mau gua sekalipun yang berbicara di atas mimbar ini, we We are all sinners. Arcez uh, Pro pernah ngomong gini. We are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. Kita itu menjadi kita menjadi pendosa bukan karena kita melakukan dosa. Justru kita melakukan dosa karena kita adalah pendosa. Jadi kita ini kenyataannya mau nggak mau kita harus melihat kenyataannya ini. kalau kita itu bukannya lakukan dosa dulu, baru akhirnya dicap sebagai pendosa itu bukan apa yang dikatakan Alkitab apa yang Alkitab katakan adalah justru pada awalnya, sedari awal kita itu adalah pendosa that's the fact gitu. dan karena kita adalah pendosa makanya kita melakukan dosa Roma 3 ayat 23 bilang karena semua orang telah, melaku, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan ini dikatakan semua enggak ada setiap nggak ada dari kita yang luput dari dosa dan itu faktanya. Kita nggak bisa denyai kenyataan, kita nggak bisa tolak kenyataan kalau kita juga adalah orang-orang berdosa itu. Itu kenyataannya. Dan minggu lalu kalau ada yang ikut datang minggu lalu, Kareza, Kareza sempat mention tentang 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kalau katanya di akhir zaman, nanti bakal ada masa yang sulit. Ba manusia akan mencintai dirinya sendiri, bakal banyak orang menyombongkan dirinya, membual. Banyak orang jadi fitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nggak tahu terima kasih, nggak peduli agama, nggak tahu mengasihi, nggak mau berdamai. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Mereka menjalankan ibadah mereka tapi memungkiri kekuatannya. Dan biasanya biasanya waktu kita baca ayat ini orang-orang yang muncul di pikiran kita adalah orang-orang yang mungkin nggak kenal Tuhan gitu Atau bahkan menolak Tuhan, orang-orang yang mungkin bukan Kristen gitu lah Padahal kenyataannya, bukankah kita juga melakukan ini semua? Kalau kita mau jujur ya at least Ini bahkan sebuah perilaku yang mungkin kita lakukan baru aja kemarin gitu Kalau kita mau jujur, we do this too Kita ngelakuin ini juga, kalau kita mau jujur dan konsekuensi dari keberdosaan kita dari apa yang kita perbuat konsekuensinya adalah penghakiman hukuman kekal kematian karena upah dosa adalah maut karena Allah kita adalah Allah yang adil Allah yang tidak akan meluputkan segala kejahatan dia akan mengadili dengan adil kenyataannya seharusnya apa yang kita terima adalah hukuman kekal penghakiman tapi dan inilah kenapa inilah kenapa Injil itu indah banget. The gospel is very beautiful. Roma 3 ayat 23 tadi itu punya lanjutan, nggak cuma selesai sampai di situ. Walaupun semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh kasih karunia kita semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. dan ada quotes juga dari tim Keller yang saya sangat sukai. The gospel is this. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. Injil adalah ini. Kenyataannya adalah kita itu lebih berdosa dan lebih bersalah dari apa yang kita kira. Kita pikir kita mungkin cuma minus lima, padahal kenyataannya kita minus 100 dan semua orang seperti itu. Kita semua sama jahatnya, kita semua tidak lebih baik dari mungkin orang-orang yang ada di penjara, kita semua tidak lebih baik dari orang-orang uh, yang mungkin kita lihat, oh ini orang lebih buruk dari gue, kita semua sama berdosanya, kita semua sama, enggak lebih baik. Kita itu kadang kita berpikir kita udah cukup baik padahal kenyataannya enggak juga. Kita itu lebih berdosa dan lebih bersalah dari apa yang kita kira. Namun di saat yang bersamaan, at the very same time, kita dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus lebih dari apa yang kita harapkan. Dan, dan itu kabar baiknya gitu. Yesus yang menghampiri Matius adalah Yesus yang sama yang menghampiri setiap dari kita. Sama seperti Yesus menghampiri Matius, ia menghampiri kita ketika kita masih ada di dalam keberdosaan kita. Dan menurut kasih karuninya, menurut his grace and mercy, Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala konsekuensi hukuman yang seharusnya tadinya kita terima. Tapi itu semua ditaruhkan kepada Yesus, ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan untuk apa semuanya itu? Supaya kita semua dapat menjadi bagian dari keluarga Allah, the family of God. Menjadi bagian di dalam kelompok manusia baru yang Yesus lagi ciptakan. Dan itu that's the good news, itu kabar baik banget buat kita. So kita sebagai komunitas, we as a community, kita adalah komunitas yang bisa terbentuk karena kasih karunia Tuhan, dan tetap bisa ada sampai hari ini juga karena kita semua dilingkupi di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Setiap dari kita mungkin nggak sempurna dalam hidup bersama, mungkin ada saat-saat di mana kita punya konflik atau bahkan bahkan timbul rasa benci. terhadap seseorang di dalam komunitas ini kita tahulah lah bagaimana kita punya masa-masanya kita saling gak suka, kita saling berantem karena balik lagi, kenyataannya the community of Jesus itu penuh dengan broken and sinful people, we are filled with broken and sinful people tapi justru tempat ini adalah tempat yang tepat untuk kita mencerminkan kasih Allah yang masing-masing kita udah terima pada sesama kita sehingga melalui itu kasih karunia Tuhan akan semakin nyata dan semakin sempurna di dalam setiap kita amin dan anyway karena hari ini adalah minggu pertama di bulan September artinya kita akan merayakan perjamuan kudus ya untuk mengingat kembali apa yang Yesus lakukan di salib untuk kita biarlah fakta tentang kabar baik ini meresap ke dalam setiap hati kita dan let's take this moment mari ambil momen ini untuk merenungkan kembali kenyataan kalau Yesus sudah menunjukkan kasihnya menunjukkan kasih karunianya menunjukkan anugerahnya kepada saya kepada kita maka bukankah kita sebagai pengikut Yesus, sebagai followers of Jesus juga seharusnya mencerminkan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kita amin Mari kita doa. Uh, Tuhan, we are grateful. Kita sangat berterima kasih. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Uh, kita nggak bisa mendinai. Kita nggak bisa melepaskan fakta kalau setiap dari kita adalah manusia berdosa dan nggak ada satupun dari kami yang layak untuk Engkau sebenarnya memberikan kasih karuniamu itu. Tapi kenyataannya juga engkau berkata lain engkau. Kenyataannya kita tidak layak tapi engkau melihat kami sebagai sesuatu yang indah. Dan bahkan engkau rela datang ke dunia menanggung segala hukuman yang seharusnya kami terima. Dan engkau tanggung sendiri di dalam Yesus di atas kayu salib itu. Dan we are very grateful, we are thankful atas kenyataan itu. Bahwa kami sudah diperlihatkan kasih karunia yang begitu besar. Dan biarlah kenyataan ini bisa kami refleksikan setiap hari, kita renungkan setiap hari. Kenyataan bahwa kami nggak layak, tapi kami dilayakkan dan dibenarkan oleh kasih karuniamu. Sehingga ketika kami berhadapan dengan sesama kami, ketika kami berelasi dengan sesama kami, kami menyadari betapa besar kasih karuniamu itu kepada kami. Dan kami juga mencerminkan kasih karuniamu itu kepada orang sekitar kami. bukan karena kami ingin sesuatu bukan karena ya, cuma taat aja sama engkau tapi justru karena kami sadar kami begitu dikasihi maka dari itu kami juga ingin mencerminkan itu dalam kehidupan kami setiap hari, terutama dalam komunitas Youth Arrow Generation ini so we are thankful, we are grateful in the name of Jesus we pray, amin oke okay, so that's it for today's podcast uh Semoga teman-teman belajar sesuatu, mendapatkan sesuatu dari episode hari ini Dan ya, yeah, I'll see you in the next episode God bless